0: Hola a todos, yo soy Santiago y les doy la bienvenida a Empréndete, un espacio para pasar un buen rato y aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de hacerlo y queremos que se diviertan y aprendan en esos tiempos muertos como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que los disfrutemos juntos. Síganos en nuestras redes sociales para estar conectados con todo nuestro contenido. En Facebook aparecemos como Somos Emprendete, en Instagram como Somos.Empréndete y en LinkedIn como Emprendete. El episodio de hoy es un tanto diferente. Ustedes en Emprende te han escuchado de todo. Hemos tenido emprendedores pequeños, grandes, medianos, expertos en temas, grandes empresarios y demás. Pero se nos ocurrió una idea. ¿Qué pasa si traemos al micrófono a esos grandes líderes de las grandes empresas? Para que nos enseñen de eso que es tan gaseoso y tan etéreo. Para que nos enseñen de liderazgo. Y nosotros en ese sentido somos muy tajantes. A nosotros no nos gustan esos gurús autoproclamados que lanzan una página web y un ebook y ya se creen los expertos en liderazgo y en management. Nosotros somos creyentes que las cosas se aprenden practicándolas y viviéndolas en la calle, fracasando y triunfando. Es por eso que en este episodio y en algunos que van a venir en el futuro nos vamos a sentar a hablar con esos líderes bravos que han liderado miles y miles de personas. Esos líderes que saben de lo que hablan porque lo han vivido y han aprendido a dominar el arte de liderar.
1: Bueno, mi nombre es Juan David Correa. Tengo... El enorme privilegio de trabajar en una compañía como protección que eh, tiene un propósito inspirador. Acompañar a las personas a que cumplan sus sueños es una cosa que eh, me engancha, me motiva bastante. Esa es mi función, aquí conversar y trabajar con, con todos los colegas y estar mirando cómo apoyamos y cumplimos ese propósito de país y de
0: seres humanos. Escuchar a alguien suele ser muy visual. Siempre que uno oye una voz nueva, inmediatamente nuestra mente pinta una imagen usando todos nuestros recursos del pasado para tomar esa imagen. Pero les quiero describir a Juan David antes de empezar. Su voz suena como la voz de ese tío alcahueta que guarda secretos y que le da uno plata para los dulces sin que los papás se enteren. Tiene el pelo gris, de altura mediana, piel clara, pero lo que más resalta en él es que se nota que durante su vida se ha sabido reír. Pues tiene esas arrugas a los lados de los ojos y en las comisuras de los labios que muestran que cada vez que hay una oportunidad para sonreír o para lanzar carcajadas, él la tomó sin pensarlo. Y eso ya nos dice cosas sobre él y sobre su perfil como líder. Y como muchos buenos líderes, comenzaron a aprender desde pequeños.
1: Mi vida comienza en una familia tradicional, en una familia de clase media, con padres bastante trabajadores. Mi papá tenía una pequeña empresa de confecciones y desde muy joven empecé a acompañarlo y a trabajar en las vacaciones con él. Entonces siempre, en los tiempos libres, buscaba la oportunidad de aprender un poco de lo que era su negocio.
0: Y así como en todas las familias tradicionales, pues llega ese momento donde hay que elegir una carrera.
1: Eh, estudié en AFID. Eh, ingeniería de sistemas, la verdad es que llegué aquí, allá a ingeniería de sistemas un poco, eh, puede ser por moda, por conversaciones con amigos, pero no necesariamente porque tuviera la convicción de que tenía ni las habilidades, ni las capacidades, ni realmente eh, sabía pues si era lo que me gustaba, me gustaba también medicina, eh, entre otras, pero al final del día me iba bien en matemática, entonces yo dije ingeniería tiene que ser aquel camino y estudié ingeniería de sistemas y esa fue mi formación básica posteriormente y dentro de esa, del desarrollo de, de la carrera pues llegó el periodo de práctica.
0: Y para el momento de hacer su práctica, él solo tenía dos opciones en su cabeza, Sura o Ecopetrol.
1: Mira, lo primero es que hice la práctica en, en sistemas, programaba, era un programador allá en el equipo de Sura, pero cuando llegó el momento en que se terminaba la práctica, yo creo que entré en un periodo muy complejo de la vida porque dije, yo estoy muy contento. Yo estoy muy contento trabajando en Suramericana, estoy aprendiendo muchísimo y se me va a acabar la práctica, ¿yo qué voy a hacer? Fui a donde el que era jefe en Suramericana y le dije, yo no me quiero ir, yo sé que se me acaba la práctica, yo no me quiero ir porque no me da una oportunidad, no me importa cuánto me vaya a pagar, pero yo no quiero irme de esta organización, yo estoy muy contento y aprendiendo mucho. Si eso es posible, yo soy capaz de trabajar sin ningún salario, déjeme seguir aprendiendo. Solo le pido dos favores, déjeme ir a clase de 6 a 8 de la mañana y de 5 a 9 para poder terminar la carrera. Y adivinen qué pasó. Tuve la fortuna de que me dijeron listo hagamos eso y además me pagaron.
0: Aquí ya hay una primera conclusión y es que las oportunidades no toca esperar a que lleguen, las oportunidades también hay que pedirlas y pedirlas en voz alta y sin pena. Oigan, amo esta empresa, me quiero quedar aquí, ¿qué podemos hacer? Sin miedo. Lo peor que puede pasar es que nos digan que no, y el no igual ya lo llevamos en el bolsillo siempre. Es por eso que le preguntamos a Juan David cómo vivió el choque con la inexperiencia y cómo cree él que se puede mitigar, pues solemos pensar que por inexpertos no nos van a dar oportunidades.
1: Mira, yo creo, yo creo Santiago, que lo primero es que las organizaciones dan oportunidades. Yo he tenido en esta organización muchísimas oportunidades y esa del de periodo de práctica es una que fue transformadora para mí, porque me dieron la oportunidad de, sin experiencia, solo con deseo de trabajar, tuve la oportunidad de aprender y tuve la oportunidad de seguir avanzando profesionalmente. Entonces, lo primero es que los escenarios y las compañías crean escenarios adecuados para uno enfrentarse a esa inexperiencia. Y de ahí para adelante creo que el ejercicio de liderazgo es el otro. Los líderes realmente son los que permiten transformar o no las organizaciones y las personas. He tenido la, el privilegio de encontrar personas que desde el liderazgo me han dado oportunidades y me han inspirado no solo a aprender, sino a enfrentar esos miedos que tiene una persona cuando se enfrenta por primera vez a una experiencia laboral. Y no es el caso... Es el caso de todos, inclusive el mío, con mucho temor, con muchas expectativas, además inclusive con mucha ambición. Eh, muchas veces llegamos a la organización con la ambición de hacerlo todo y creo que tenemos que ser conscientes también de que ese proceso de aprendizaje, de conocimiento, de experiencia, es el que nos permite seguir avanzando.
0: Los líderes de verdad tienen, y casi que me atrevo a decir, que están obligados a ser dadores de oportunidades. Tienen que promover espacios para que la gente crezca. Pero las oportunidades porque si no valen nada, darle una oportunidad a alguien que no sea capaz de tomarla no tiene sentido. En realidad hay más ingredientes que condimentan este caldo de cultivo.
1: Hay una cosa muy importante que yo creo que, que tenemos que seguir cultivando en todos los equipos y que yo estoy convencido completamente. La mejor combinación entre el talento y la experiencia es el que hace que las organizaciones tengan procesos de transformación. Eh, no podemos dejar que uno no sea, eh, son convergentes, tienen que estar presentes en las organizaciones esas dos líneas. La experiencia, el talento y el deseo, porque finalmente, eh, Santiago, como para redondear esa pregunta, yo creo que esto tiene que ver mucho también con la ambición y la pasión. Cuando uno tiene ambición y pasión eh, y cuando está joven se quiere devorar el mundo. Yo me quería devorar el mundo.
0: Y cuando uno está en la actitud de comerse el mundo, las oportunidades por alguna razón mágica comienzan a aparecer por todos lados. Y por allá en 1991 nacen las empresas de seguridad social y Suramericana crea protección y creó su fiducia también. Y Juan David, recién salido de su práctica, lo agarraron y le dijeron, venga hermano que vamos a montar esta empresa, la fiducia, y queremos que usted sea el gerente de tecnología.
1: Eh, tenía muy pocos años, yo creo que tenía alrededor de 23 o 24 años y yo decía, pues gerente de tecnología, por Dios, ¿cómo se le ocurre que yo vaya a ser el gerente de tecnología de una compañía, una compañía nueva? Esas son las oportunidades que realmente estas organizaciones le dan a las personas y tuve el privilegio de irme a esa compañía, cero, éramos tres empleados, la presidenta de la compañía, una persona comercial eh, y yo, y empezamos a construir una compañía que hoy es Fiduciaria Colombia y que ha sido el resultado pues, de todas las fusiones de estas compañías y tuve la oportunidad de iniciar en una experiencia muy bonita una organización desde cero que también me dio la oportunidad de aprender muchísimas cosas, cosas que ni siquiera sabía pero que con base en la oportunidad eh, lo retan a uno profesionalmente y yo creo que parte del talento tiene que ver con eso, con las oportunidades que uno tiene para poder retarse personal y profesionalmente, aprender y a entregar lo mejor pues, para poder hacer que una organización de cero se pueda haber convertido en una organización muy importante eh, del país.
0: Para este momento, Juan David ya estaba en el ruedo liderando equipos, cometiendo errores y aciertos y ya establecimos que un buen líder es un dador sistemático de oportunidades. Y ya sabemos también que levantar la mano y pedir esas oportunidades es una de las maneras de sobrepasar la inexperiencia como un obstáculo y comenzar a hacer cosas. Y para esto le pedimos a Juan David que nos ayudara concluyendo este tema para que lo terminemos de entender.
1: Mira, mi perspectiva de las oportunidades es una combinación del espacio y las organizaciones o las conversaciones donde estamos y la pasión y la ambición de las personas en hacer esa conexión. Y creo que eso es lo que deriva realmente la construcción y la transformación de una organización. Eh, las organizaciones como tal son un mundo de oportunidades, ¿cierto? Si sí existe un liderazgo y un ejercicio en el cual estamos entregándole esas posibilidades a las personas. Pero eso no es posible lograrlo si no existe la pasión y el deseo de las personas en avanzar personal y profesionalmente en el cumplimiento de sus sueños. Y tiene que haber una combinación clara en lo que, y una conexión clara en lo que es el sueño de la persona y lo que está haciendo en las organizaciones. Yo no consigo que esa vida sea una vida separada. Muchas veces hemos dicho, no, yo termino aquí mi, mi, te, mi tema laboral y me voy para mi tema personal. Yo creo que el ser humano tiene espacios que no son divisibles. Y creo que cuando las personas están conectadas profesional y emocionalmente, eh, eso se vuelve un solo sitio, un solo sitio para materializar ambiciones, sueños y sobre todo para poder concretar ese desarrollo personal y profesional pues que todos los seres humanos ambicionamos en diferente medida, en diferentes áreas, en diferentes cargos creo que lo bonito de la naturaleza humana es que todos tenemos sueños distintos las oportunidades eh, ocurren en la conexión de ese talento y esos momentos de las organizaciones para poder conectar esos sueños de las personas con lo que es eh, el futuro y la transformación de una organización. La conexión entre deseos personales y profesionales, las oportunidades de las organizaciones, son las que hacen ese más para que uno tenga la oportunidad de avanzar. Creo que el sentido de trascendencia humana tiene que ir un poco más allá del lugar de trabajo, pero cuando yo lo combino en mi vida, en mis deseos y en el lugar de trabajo, creo que logro conectar eh, el ser humano y la persona en procesos de transformación.
0: Pasión, deseo, ambición y talento. El cuarteto estrella. Todo eso alineado a una visión común hacen pura dinamita. Y nosotros como líderes de organizaciones, del tamaño que sean, tenemos que saber eso. Tenemos que estar en la capacidad de poder entenderlo para hacer florecer eso en las personas. Es por eso que tenemos que crear espacios y, como dice Juan David, conversaciones para propiciar que la gente crezca.
1: Mira, yo creo que eh, en, ese, en ese capítulo, Santiago, hay una reflexión muy importante y es que yo creo que uno de los principales retos que tenemos todas las personas, y no hablo de ejercicio de liderazgo mm, jerárquico porque además no creo pues, realmente en él, creo en un ejercicio de liderazgo inspiracional y de desarrollo. Creo que el tema de la gente tiene que ver con cómo hacemos conversaciones para que la gente se desarrolle. Todos tenemos talentos, todos tenemos fortalezas y además todos tenemos debilidades. Y el ejercicio al que yo creo que debemos invitar permanentemente es cómo nos enfocamos a hacer brillar la gente. Dejar de lado un poco las debilidades. Creo que esos ejercicios donde uno fortalece lo bueno y resuelve las debilidades son ejercicios un poquito utópicos. Creo que tenemos que tener la conciencia y la convicción de que todos los seres humanos somos diferentes. Y realmente la construcción de valor ocurre cuando yo conozco a la persona Conozco eh, sus fortalezas y hago que las fortalezas se pongan al servicio de espacios donde estamos, donde pueda eh, desarrollar sus fortalezas, donde pueda agregar valor sin que entremos en ese terreno donde todos tenemos que ser perfectos. Yo creo que ser humano perfecto no hay, todos los seres humanos tenemos una condición además permanente de autodesarrollo y tenemos que gestionarlo. El que diga que no tiene debilidades creo que está diciendo mentiras todos lo hacemos, personalmente tengo todos los días cosas en las que trabajo, cosas que sé que no son mis fortalezas, pero que tengo que hacerme consciente de hacer mejoras para fortalecer mis fortalezas, pero también para administrar mis debilidades con conciencia, no necesariamente para eliminarlas porque nunca podemos dejar de ser personas y seres humanos. Eh, uno no puede transformar el ser humano, uno lo que tiene que ayudar es a potenciar esas fortalezas para poder seguir avanzando y desarrollar ese
0: talento. Y ese talento y esas fortalezas hay que alinearlas hacia un objetivo común. Esa es la gran pregunta del millón, la pregunta que muchos líderes se hacen todos los días. ¿Cómo alineamos el talento y las fortalezas de las personas hacia ese objetivo común? Y para esto Juan David tiene una respuesta que, claro, no es perfecta y va a seguir evolucionando, pero es la respuesta que a él le ha funcionado hasta ahora, y es la simplicidad.
1: Estoy convencido también que la simplicidad es aquello que hace que todos estemos conectados con un propósito. Y hemos definido tres pilares de trabajo. El primero es nosotros, es decir, ¿cómo hacemos de este equipo un equipo que encuentre en esta organización la capacidad de desarrollarse personal y profesionalmente? Y ese es el capítulo de nosotros. El segundo es el de los clientes, esa es la razón de ser de esta organización, cómo en protección todos estamos enfocados en los clientes. Y esto no tiene que ver con áreas, ni con… No, es, todos las personas que hacemos parte de este equipo tenemos que estar obsesionados y pensando en los clientes. Y lo tercero es cómo hacemos de esta compañía una compañía innovadora, porque como innovadores, y quiero hablar de la innovación no como el concepto sofisticado de inventarnos cosas muy sofisticadas, sino simplemente de entender que todos somos innovadores por naturaleza y que tenemos que encontrar en la metodología y herramientas existentes o en el mundo la capacidad de eh, canalizar todas esas ideas que tenemos como organización para hacer cosas mañana diferentes a las que hacíamos hoy. Y es por eso que ese tercer pilar lo hemos llamado innovación. Entonces fíjate que nosotros los clientes y la innovación son la estrategia y la razón de ser de todos nosotros
0: como equipo. No es que en sus empresas apliquen esos mismos tres pilares, para nada. Esos son simplemente los que a Juan David y a su equipo les han funcionado, los que tienen sentido para ellos y la realidad de su empresa. La lección aquí es, liderar, movilizar y transformar es difícil, pero no tiene por qué ser complejo. Cuando se sienten a pensar en cuáles van a ser esos pilares rectores que van a determinar qué tipo de empresa quieren, pueden seguir el consejo de Juan David. Manténganlo simple y encuentren su propio camino. No hay una única respuesta a esta pregunta. Bueno, si ustedes nos han venido escuchando desde hace más de tres años, sabrán que en el 2016 todo el equipo de Emprendete estuvo en Boston grabando una serie de episodios en Harvard. Y un par de meses después lanzamos el episodio de Bill Ollett, emprendedor serial y director del Centro de Emprendimiento del MIT, una de las universidades más prestigiosas del mundo entero. Después de hacerle la entrevista a Bill, nos lanzó la siguiente frase. Traduciendo sus palabras sería algo así acuérdense que la cultura se come a la estrategia de desayuno, a la operación de almuerzo y a todo lo demás de cena. Esta es una frase famosa de Peter Drucker, uno de los genios del management de nuestra época. Y lo que en pocas palabras significa es que, si su empresa no es intencionada para construir una cultura llena de propósito, muy probablemente van a quebrar tarde o temprano, sin importar qué tan buenos son ustedes haciendo estrategia, operando su negocio o si tienen la mejor tecnología. Sin cultura, todo se puede ir al estanco en cualquier momento. Entonces, claro, teníamos que hablar con Juan David de Cultura.
1: Mira, Santiago, la cultura dice sí cómo come la estrategia. Tú puedes eh, desarrollar estrategias muy bien estructuradas, pero lo más importante es la convicción y la pasión que tienen los equipos y la conexión emocional para poder lograr el resultado. Y para mí la definición de cultura simplemente es esa, es cómo estamos conectados con un propósito, cómo estamos alineados con ese propósito que queremos lograr. Y esa es la definición, y puede ser una definición muy simple, pero es la que hace que... Eh, la cultura y las organizaciones puedan avanzar, una vez la alineación la convicción y el deseo y el talento está dentro de las organizaciones describir y armar la estrategia pudiera ser un trabajo un poco más sencillo porque de la otra manera es imposible lograrlo
0: y de una vez aclaremos algo. Cultura no es pegar post-its en las paredes y decir que ahora somos súper innovadores. Tampoco tomar cerveza en las oficinas los viernes o poner snacks sanos en el lobby de la empresa. No, 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 no. La cultura no es una mesa de ping-pong. La cultura son esos hábitos, rituales, costumbres y principios que alimentan la razón de ser de las organizaciones, que promueven personas conectadas que a su vez traen resultados. Y uno de los factores que Juan David ha querido tener en la cultura es la desatanización del error y del fracaso, cosa que es bastante arraigada en Latinoamérica. Aquí el error es visto como lo peor, como lo peor un desprestigio. En cambio, Juan David cree firmemente que el error y el fracaso son las piedras angulares de la cultura.
1: Fíjate, por ejemplo, que las nuevas formas de trabajo hacen parte de todo este proceso de transformación cultural. Hoy en Protección trabajamos en una, en una estructura de células apoyados en metodologías ágiles. Esas son formas en las que nos hemos sentado y hemos encontrado que la gente despliega de una mejor forma su talento que la gente tiene una conexión más clara con los propósitos organizacionales. Y fíjate que sin temor, lo que hemos hecho es cambiar esas formas tradicionales y queremos seguirlo haciendo porque si uno de los tres pilares es la innovación, la primera, la primera innovación que uno tiene que tener en la vida es atreverse a hacer cosas diferentes y perder el temor a equivocarse. Porque al final del día, la mejor zona de confort es la que no tiene intención. Y una de las cosas pues, que realmente hace parte de la cultura y que seguimos fortaleciendo es cómo somos capaces de cada vez retarnos a hacer el error una cosa natural, que además genere más que error y preocupación, genere aprendizaje. Yo estoy absolutamente convencido en que el aprendizaje de las organizaciones eh, mayor ocurre en el campo, cuando las personas cogen las cosas, las intentan, se equivocan, nos equivocamos todos los días, yo creo que las organizaciones también somos humanas, por supuesto, todos los días nos equivocamos y lo que tenemos que tener es ese espíritu, primero para aprender del error y para poder levantarnos de ese error y seguir adelante construyendo, intentando, de eso te tenemos que aprender todos los días y como seres humanos somos vulnerables y tomamos decisiones, eh, ojalá poquitas, porque obviamente eh, nadie le gusta tomar malas decisiones ni fracasar, pero realmente pues creo que eh, los fracasos, las malas decisiones son del día a día y son de todos los seres humanos. El que diga que no es así, pues creo que está en una conversación equivocada.
0: Estigmatizar el error es definitivamente una conversación equivocada. Pero eso no es nuevo para nadie. Eso lo hemos repetido miles de veces. El problema no es saberlo, el problema es aplicarlo. Todos salimos a la calle a decir en voz alta que el error y el fracaso son solo un escalón hacia el éxito. Pero llegamos a nuestras empresas y a nuestros equipos y algún miembro de la empresa comete un error y le caemos encima con críticas y juicios y hasta de pronto lo despedimos. Miren, mi punto es prediquemos y apliquemos. No nos quedemos solo en el discurso y así como Juan David seamos intencionados en las estrategias que construyen cultura, la que sea que quieran tener. Y así lo que o no, pues gran parte de la responsabilidad de crear una cultura, pues cae en el líder. Y nosotros creemos que ese líder tiene ciertas particularidades que facilitan al proceso. Primera, humildad.
1: Yo creo que la humildad es el primer principio que debe tener toda persona pues eh, alrededor del liderazgo. Una humildad que le permita permanentemente estar en autorreflexión. El primer plan de desarrollo que uno tiene que tener es el de uno mismo porque es el que lo debe inspirar y uno tiene que ser humilde en lo que es, en lo que puede mejorar y conocer claramente sus debilidades. Primer consejo, humildad. Segundo, pasión. Yo creo que la transformación de las organizaciones, de las personas, de la humanidad, tiene un elemento de pasión importante. Aquel que conecta permanentemente esta conversación, la energía, el entusiasmo, para poder hacer que las cosas se transformen, las personales y las profesionales y las de los equipos. Tercero, ser humano. Y ser humano entiende, eh, lo entiendo en el contexto de eh, estar muy cerca a las personas, cuidarlas y lo más importante, ser capaz de encontrar en ellas cuáles son sus talentos para acompañar su desarrollo. Creo que el principal ejercicio de liderazgo que tenemos que tener, y no me refiero al empresarial, me refiero al de seres humanos, que aplica por supuesto empresarialmente, es entender muy bien las personas para poder ayudarles a brillar y hablo para los hijos, para los equipos de trabajo, para cualquier conversación sería el tercero de los consejos. Cuarto, dar ejemplo, creo que dar ejemplo es un elemento muy importante de cualquier ejercicio de liderazgo, el primero que tiene que estar en el campo de batalla es uno, el primero que tiene que estar en conversaciones con los equipos es uno y creo que en el desarrollo de la familia, tiene que estar con los hijos a toda hora acompañándolos. Creo que ese sería el cuarto de los, de los elementos como una recomendación. Y me falta el quinto, me preguntabas por, por uno quinto, creo que es eh, el compromiso social. Creo que todos tenemos que tener, eh, en la medida en que cada uno considere, una contribución a lo que es el futuro del mundo. Creo que ese compromiso de trascendencia social es algo que no debemos dejar de lado. Eh, y sería el quinto de los elementos importantes para cualquier persona en un ejercicio de liderazgo que es el liderazgo de todos, todos somos líderes. Yo diría que en el mundo no hay nadie que no sea líder, en dimensiones distintas, con compromisos distintos, con ambiciones distintas, con convicciones distintas, pero el ejercicio de liderazgo es un ejercicio de transformación en el que tenemos que estar comprometidos todos los seres humanos.
0: No sé si ustedes se han dado cuenta que Juan David ha mencionado repetidas veces la misma palabra en todo el episodio. Les voy a dar cinco segundos para que piensen cuál es esa palabra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La palabra es, si no la adivinaron, es conversaciones. Juan David sostiene que gran parte de lo que nos define como personas, como comunidades y como sociedad en general son las conversaciones que tenemos a diario. Pero dejemos que él nos explique.
1: Ver posibilidades. Creo que eh, el mundo de las conversaciones puede tener muchos matices. Tú puedes tener una conversación de eh, barreras o tú puedes tener una conversación de oportunidades. Y me gustan las conversaciones de oportunidades. Me gustan las conversaciones que encuentran mejores formas de hacer las cosas. Me gustan las conversaciones que eh, nos permiten eh, hacer las cosas de manera diferente. Y eso, yo creo que ese espíritu pues puede ser interpretado como energía, mm. pero es un espíritu simplemente de hacer las cosas diferentes. Y lo segundo a tu pregunta, los retos. También las cosas distintas en el mundo aparecen cuando uno se reta. Y uno se reta como persona desde el punto de vista constructivo a hacer las cosas distintas y a ponerle a las personas con las que uno trabaja pero de, y me incluyo. ¿sí? Cuando nos ponemos retos distintos la primera conversación ¿seré capaz o no seré capaz? Pero el solo reto te abre la mente y te hace pensar de manera diferente y te hace hacer conexiones completamente diferentes. Así que esas conversaciones desde las posibilidades son las que yo creo que pueden ser interpretadas. Yo, yo pues la verdad no, 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 no podría calificarme como una persona con mucha energía o no, simplemente desde lo que hago la interpretación de energía puede estar asociada a esa, esas conversaciones posibilísticas y optimistas y esas conversaciones de reto que buscan precisamente desarrollo, transformación, hacer las cosas distintas, yo creo que eh, la forma de salir de rutina de la vida es pensar mañana que puedo hacer distinto a hoy y eso, y eso no se puede entender como una forma como de cambiar estrategia que muchas veces decimos hombre es que no podemos cambiar tan rápido. Pues depende, yo creo que eh, el mundo cambia rápido, las personas cambiamos rápido y la capacidad que tenemos que tener es hacer conversaciones que nos, permitan, eh, que nos permitan dar la talla. ¿Cuáles son aquellas conversaciones con las que tenemos que dar la talla con nuestros equipos, con nuestras familias, con nuestras organizaciones? ¿Cuáles son las conversaciones para estar al nivel que nos necesitan?
0: Y volvemos a decirlo, la solución no es para nada compleja, simplemente ser intencionados en nuestras conversaciones en cada momento de nuestras vidas. Y como todo es cuestión de hacerlo, nada de fórmulas mágicas, pues es solo cuestión de construir nuevos hábitos y una actitud correcta. Y bueno, para cerrar este episodio, Juan David nos dejó una última reflexión supremamente importante.
1: Yo creo que la realidad del mundo hoy es una realidad en la cual tenemos todos que estar comprometidos con humildad, con capacidad autorreflexiva, con capacidad de interpretar y escuchar para poder transformar cosas y, y eso es lo que combina eh, lo que uno en la vida quiere lograr. Yo creo que el ser humano se satisface pues, de su ejercicio personal y profesional alrededor de logros que todos interpretamos de manera distinta, pero si sí hay una coincidencia clara y es una conexión entre el deseo, la pasión, el talento, esas son las tres cosas que combinadas de diferente forma en cada uno de nosotros como seres humanos son los que nos motivan todos los días a levantarnos pues con energía, a ir al trabajo con energía, a estar con nuestras familias con energía. Son esa, esa combinación de propósitos que no ocurre en un solo lugar, no ocurre de manera sincrónica. Ocurre en las 24 horas del día. Unas más relacionadas con el trabajo, otras más con la familia, pero el ser humano no necesariamente es indivisible. Eh, lo que tiene que estar es conectado eh, desde la pasión para poder eh, avanzar pues y, y todos los días vivir con energía y con entusiasmo y afrontar las dificultades, el mundo, el mundo no es un mundo perfecto eh, estas conversaciones obviamente tienen cosas positivas pero, pero todos como seres humanos estamos retados todos los días a resolver problemas a, a, a tener eh, fallas, a equivocarnos a fracasar, yo creo que lo que tenemos que seguir motivando como seres humanos es la capacidad de ¿Cómo aprender de eso y cómo seguir para adelante? Eh, hay que pasar la hoja rápidamente. Yo creo que en, en, en todas las comunidades o en todas las conversaciones tenemos que ser capaces de entender qué nos pasó si nos equivocamos, celebrar logros, pero también pasar la página. Creo que el ejercicio de aprendizaje también quiere, requiere dejar atrás eh, muchas cosas que, que, que tenemos que dejar atrás para poder seguir avanzando.
0: Así es. Y hasta aquí llegó este episodio. A Juan David Correa, muchísimas gracias por su tiempo y por compartir con nosotros y a ustedes por llegar hasta acá. Si a ustedes les gusta Emprendete y nos quieren ayudar a llegar a más personas, compartan este episodio a alguien que crean que le puede servir o que le pueda gustar. Son ustedes los que nos han traído hasta donde estamos y son ustedes los que nos van a ayudar a llegar hasta donde queremos llegar. Este episodio fue producido por Santiago Cortés, editado por Juan Pablo Ramírez y Manuel Torres y el arte del episodio fue hecho por Juan Diego Bernal. Gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio.